0: И у нас на связи Владимир Белецкий, инди-разработчик мартешка. «Черная книга и человека лось» или «Как заработать на Steam». Владимир, добрый день.
1: Добрый день. На самом Спасибо деле, за приглашение.
0: На самом деле мартешка на вашем сайте. «Мартёшка.com» – международный бренд уже. да? Вы пишете, что это игра слов от слова «морт».
1: Да, да, все верно. Это То есть, мёртвый, игра да? слов. С французского.
0: И из коми. А на коми это означает человек. Да. И вторая часть, неожиданно, слово матрешка. Все вместе получилось не мартешка, а матрешка. А иностранцы-то правильно произносят?
1: Это? Нет, они читают мартешка, как-то так. Uh-huh. Mm. А может,
0: нужно было написать через Y матрешка, тогда правильно вы произносили?
1: Может быть, да, но уже поздняк, уже как написали.
0: И вообще международная компания потрясающая вас идет, значит, когда вы разрабатывали свою игру, вы, э, у вас гениальный ход выйти на Kickstarter с помощью специальных компаний, пиар-компаний, да, чтобы все это шло профессионально и мощно, и быстро… Я посмотрел, более 9 тысяч чекбекеров, то есть вас поддержали своим долларом по 5 долларов, да, минимум там можно. То есть больше 100 тысяч долларов вы собрали. И за какой то период получилось?
1: Ну, около месяца шла компания.
0: Вот, а сама разработка игры шла несколько лет?
1: Несколько лет, да, ну, три с лишним года получается.
0: Это вот только часть вашего бюджета получилось или это весь бюджет? Там. Слушай, ну, класс. это
1: скорее часть бюджета, да.
0: А из чего бюджет складывается, вот, когда игры разрабатываются? Это какие-то частные инвесторы или это прямо ваши личные средства?
1: Ну, часть личных средств, которые мы заработали еще с Человека-Лоси, если говорить про черную книгу, часть инвестиционных средств, да, ну и часть сейчас, получается, игроков средств, которые они нам в стартере задонатили.
0: И вообще у вас команда-то маленькая, посмотрел, сколько у вас три человека в основном. Но еще много независимых, как сказать, людей, которые сами сотрудничают.
1: Ну да, мы стараемся нанимать под задачи специалистов. Но не потому, что мы не хотим, чтобы у нас была студия, а потому что у нас сейчас очень маленькие проекты по меркам игровой индустрии, и часто задачи заканчиваются просто. Допустим, мы всех монстров сделали анимацию на них сделали, и как бы аниматоры уже не можем себе позволить держать в команде, потому что делать нечего.
0: Вообще мне ваша стратегия понравилась. То есть сначала правильно, профессионально провести краудфандинг, потом нанять самых крутых специалистов на рынке за огромные деньги, видимо, да. Вот Издатели инди-игры Hype, Train, Digital, да, потом пиар-агентство Джалоп mm-hmm. или Ел, как произносится правильно. Вот, э, то есть все самые крутые люди вас продвигают, а вы что делаете?
1: Ну, с нас контент, то есть с нас игра, э, или вы спрашиваете, что лично я делаю?
0: Нет, что остается делать команде, когда продвижением занимаются профессионалы, команда в это время, когда игра уже готова?
1: Ну, игра никогда не готова. то есть Сколько времени есть, столько разработкой занимается. То есть мы, допустим, изначально планировали в начале лета релиз делать, и вроде как оказалось, игра уже доделана. И по разным причинам игра переносилась, переносилась. Причем зависящим не от нас, как бы, а от платформ, там, допустим, какие-то были задержки в одобрении билдов, скажем, на консолях. И тем не менее, все это время находились какие-то задачи по полировке игры, например, по вычтечению багов, по доработке каких-то шероховатостей. И получается, что на нас именно сама разработка, сама игра, а на издателях продвижение, переговоры с платформами и с рекламными агентствами, стратегия, цена скидок и так далее.
0: Ну, просто приведу пример масштаба того, на какой масштаб вы международные вышли. Вот канал PlayStation, 13 миллионов подписчиков на YouTube, да? Э, они чем занимаются? Они как раз трейлеры, да, публикуются разных игр?
1: В основном, да, сколько я знаю.
0: Вот сейчас включаю э, трейлер, идет профессиональный звук, Горный каркают, Hyperdrain Digital титр, Мартешка. Солнце всходит, похоже на голливудский или там Netflix-мультфильм какой-то, да.
1: Вот. Да, Графика. в игре, полноценный сюжет. Есть, да, и же... девочка в Эколтуне.
0: В общем, славянская мифология на международном уровне. Стали главным что ли, продвижителем да вот этого всего для, как сказать, иностранных игроков в первую очередь, мне кажется. А насколько вот этот рынок славянской мифологии на английском языке был развит в игровой сфере?
1: Наверное, заметный самый в условно-славянском мифологическом сеттинге проект «Это ведьмак третий.
0: А, да, и, сериал, и сериалы, книги, сериал. и сериалы и все что угодно. Ну,
1: вообще говоря, там довольно условно славянский сетинг. Какие-то имена, отдельные существа, в целом это довольно такое западно-направленное классическое фэнтези. И основа там сказки имена, или братья Грим, или артурианский цикл. А у нас была цель сделать именно вот по аутентичной мифологии конца 19-20 века, именно по низшей демонологии демоны, черти банники, домовые. И проектов вот именно в этом сеттинге очень мало. Не могу сказать, что их нету, но они по масштабам меньше. В основном это визуальные, какие-то новеллы очень малоизвестные были. Я определенные исследования проводил по играм славянской мифологии. Вы вот говорили, что читали его. И игры как раз вот в сеттинге с домовыми чертями, условно по буличкам, Таких там по пальцам можно пересчитать.
0: Ну вот можно назвать, да, одной нашего Константина Эдуардовича Шумова, известного пермского фольклориста, кандидата филологических наук в госуниверситете классическом. Как вы использовали его наработки или там его, как сказать, советы, что ли, да?
1: Ну, книга Страшные сказки Василия Тихова это псевдоним Константина Эдуардовича. известна мне еще с детства, она меня всегда вдохновляла очень. Хотя
0: вы еще И... учились не на филологическом, да, вовсе нет.
1: Нет, я по специальности математик в политехе учился, на а прикладной как она математике. Она
0: попала эта книжка.
1: Ну, это же все-таки популярное произведение, особенно у нас в Перми. У меня дома есть миниатюра. К сожалению, вот одна потерялась, у меня uh-huh. двухтомник был, миниатюра.
0: Спербское издательство. Да. стала частью вашей жизни. То есть, можно да, сказать, да. что благодаря этой книжке когда-то вот вся ваша э, жизнь, будущего профессиональной, да, определилась?
1: Ну да, наверное, она не одна, единственная. Первая по быличкам и бальчинам я читал книгу Медведева сборник называется Как мужик ведьму подкараулил. Еще в начальной школе. И потом, вот после этой книги, я стал. Активно искать что-то по этой теме, я еще тогда не знал, что есть такое явление, как Блички. Бы и вот мне случайно совершенно вот досталась эта книга, совершенно потрясающая. Вот эти страшные сказки с иллюстрациями, очень запоминающимися. Один Зубастый Левич стоит. Вот, и эти две книги, наверное, вот основ... самые яркие впечатления по Э, демонологии русской народной, которые с детства остались. И когда мы закончили игру «Человека-лось», это финно мифология игра, мы решили, что следующую будем делать тоже игру по мифологии. И выбор э, мифологических рассказов в данном случае был довольно очевиден по тем причинам, которые я перечислил.
0: А вот для э, игры, которая присутствует на многих платформах, сейчас про это мы уже поговорим, э, так же, как для сериала или для фильма, самое важное — это сценарий, драматургия. Или что-то еще?
1: Это зависит от игры. Известно ведь Джона Кармака, высказывание автора Doom игры, что сюжет игре нужен, видеоигре как порнофильм, он может быть, а может его и не быть, и игра все равно будет вполне себе рабочей. И но В в современном мире все это довольно изменилось. Так говорить сейчас некорректно, потому что есть игры, основанные исключительно на сюжете и представляют из себя что-то вроде интерактивного кино, как, например, Life is Strange или проекты э, вроде игры про андроидов, забыл, а Detroit Become Human и так далее. У нас что-то среднее, у нас есть сюжет, который пронизывает всю игру от начала до конца, он выстроен и закончен, то есть это не надстройка, а необходимая часть, и есть игровая механика, карточная игра, в которую можно играть, проходя сюжет.
0: Вот как раз хотел спросить для совсем начинающих, которые со стороны за к вам заглядывают ваш этот параллельный мир, как я. Да. Во-первых, там mm-hmm. много платформ. И, значит, у вас было интервью, в котором было написано, что уже 100 тысяч про- продано а, только на платформе Steam. А платформа Steam, я узнал, вот, тоже первый раз услышал, да, это вот одна из платформ, где инди-разработчики независимо, могут спокойно продавать свои, как бы, игры и не бояться, что там будут какие-то пиратские версии и так далее. Как вообще эта инфраструктура работает?
1: Любой может стать разработчиком в Steam. Достаточно сделать взнос, 100 долларов, по-моему, сейчас он составляет, чтобы Valve, компания, которая владеет этим сервисом, выделила вам аккаунт в Steam, и вы можете загрузить туда свой проект. Там, безусловно, есть еще определенная процедура одобрения этой сборки вашей, которую вы предоставите на суд той компании. Но если вам удастся пройти вот эту процедуру контроля, то у вас игра появится на этой площадке и это сами с чем сможете можно? Это так
0: же, как есть, не знаю, там приложение на Android, Google Play, там есть для, для других платформ, а Steam это в первую очередь для браузера получается, да, или нужно скачать отдельное приложение тоже для Windows.
1: Steam — это отдельное приложение для Windows, для Mac, и для Linux. Mm-hmm. Ну, можно действительно сравнить с Play Store или с App Store на технике Apple. Но здесь только, ну, не только игры, да, но фокус именно на играх.
0: Mm-hmm. Вот, и там еще интересная инфраструктура отзывов, я посмотрела на вашу игру уже там. Больше тысячи отзывов, полторы, по-моему, да, собралось. Люди ставят оценки свои, 97% положительных. И мне понравился один отзыв, наверняка, наверняка вы увидели, да, написано в стили- стилизацию на, на древнеславянском языке, или как это называть, да. А, mm-hmm. Кто-то пишет, да, Баска вышла. Виды, как, виды какие-то заглядения, игровые инженеры, не шибко хитрый механизм, все равно интересно в бесье кило кидать. Не знаю, что это такое. Главное, второй печати дождаться, а дальше-то только интереснее станет. Но главное, хороша-то быличка, что игра нам сказывает. А, прямо хочется обнять пояской рубаху-то, подвязать березку и так далее. Вот такие дела молят. А, то есть человек, видимо, пересказывает частично ваш сюжет, и одновременно хочет показать, насколько он новых слов выучил. Вот ну у вас да, была такая да, задача, что уже народ посвящать, да, то есть какой-то язык, культуру древнюю вводить туда.
1: Да, мы хотели немного и образовательный, чтобы был элемент в игре, потому что, ну, судя по тем проектам, которые были до сих пор по славянской мифологии, многие из вот этой так называемой славянской мифологии берется не совсем аутентичная там в основном фэнтези с элементами какими-то, а нам хотелось сделать именно вот действительно, как записывались эти былички, передать вот эту атмосферу всю русской деревне, поэтому мы обращались к Константину Эдуардовичу, вот, как мы уже говорили, изучили много источников литературных, и попытались в игре все это совместить, чтобы игроки смогли во время прохождения, изучая лор так называемые игры. Во многих играх есть своя мифология, что лором называется среди игроков. Так вот, когда игрок изучает лор ну, в да, нашей это, игре, он изучает... Знаем, да. да, он изучает не какой-то абстрактный лор там фэнтези мира, который придумал сценарист, а совершенно реальную вот мифологию русскую, которую, которая может пригодиться, скажем, участь в университете на филологии. То же самое.
0: Ну, вы вообще занимаетесь в этом смысле просвещением, у вас есть статья «Славянская мифология в играх» на платформе, которая посвящена играм, да? то есть люди отзнают, э, читают вас, и вы выступаете на разных конференциях игровых везде, то есть можно сказать, что вы стали в России э, не то что номер один э, в, в играх по славянской мифологии, но где-то близко, да, наверное…
1: Ну, я не веду какую-то активную такую просветительскую деятельность. Единственный раз я на конференции выступал на Довгаме, и пока из-за всяких пандемий возможности не предоставлялось следующей. Но, насколько я знаю, сейчас мало студий делает что-то по славянской мифологии в России. Но действительно, мы одна из них, одна из немногих. И те, про которые я знаю, они делают небольшие инди-проекты сейчас. Но, возможно, в разработке сейчас есть какая-то секретная игра, которая будет большой по масштабу. Но пока я про такую не слышал.
0: Вот кто настоящий патриот, то у нас они другие люди, которые себя считают патриотами в политике. Владимир, а сколько процентов примерно иностранных игроков у вас вообще? Наверное, процентов 80, я подозреваю.
1: В основном у нас все-таки русскоговорящие игроки. Ну вот судя по тем, кто поддержал
0: долларами, то русских там наверняка гораздо меньше.
1: Ну если говорить про Kickstarter, то там да, там в основном англоговорящие игроки, потому что сама площадка это западная, и там там, вообще это открытые данные.
0: Они поддержали и получили что потом?
1: Ну в зависимости от своей ставки, pledge там, это называется по-русски, даже сложно перевести, наверное, с их, ну вот, ставка, которую они нам э, задонатили, все, неологизмами приходится говорить, э, то они получают разные какие-то подарки, в том числе в самой игре. Некоторые которые больше всего там нам заплатили крупные какие-то суммы для них мы делали специально портреты в стиле игровых портретов кто-то вообще даже попал в игру со своим портретом там есть такая локация с портретами бекеров, которые То есть другие фанаты, игроки, ну,
0: которые да. прямо десятки долларов если не сотни да заплатили
1: да Отлично. Владимир, ну,
0: заканчивается. Сформулируйте нашего интернет-радио рубрике продолжительный бизнеса, нашу тему сегодняшнюю. Как создать Индии-игру и заработать на ней? 1, 2, 3.
1: Что? Я не понял. Как создать
0: Индии-игру и заработать на ней на легали? А, это платформах? вопрос. Э, как да. как Один, создать? Два, но... Да, за 60 секунд.
1: Но чтобы создать инди-игру и заработать на ней, нужно просто сесть и начать ее создавать. И постепенно, может быть, не первая игра принесет какой-то ощутимый доход, но вторая, третья, четвертая и так далее. Если целенаправленно заниматься этим, то, я думаю, все получится у целеустремленных людей.
0: И 30 секунд на вашу аудио. раз скажите, кто вы, что вы, как найти вас в интернете?
1: Меня зовут Владимир Белецкий, я из студии Мартешка. Можете найти нас в ВКонтакте. «Мартёшка», «Чёрная книга», лось Это наши проекты. И да, играйте в наши игры.
0: Снова каркает ваш из трейлера. И звучит ваша музыка. Как композитора зовут Пермского? Михаил Швачко. Михаил Свачков, потрясающая музыка и атмосфера. С нами был Владимир Пелец, разработчик от .com слэш мартешка. Черная книга и человек колосили. Как заработать на Steam? Владимир, спасибо и удачи вам.
1: Спасибо. Всего доброго.